0: مادام بواری بخش C پنجشنبه بود اما در سکوت لباس میپوشید تا شال بیدار نشه وقتی ساعت آونگی 7:30 رو نشون میداد به راه میافتاد و به شیر طلایی میرفت رفت که آرتیمیس خمیازه کشان میومد و درشو باز میکرد اما در آشپزخونه تنها میموند گاه به گاهی بیرون میرفت. رفت ایوربی عجله دلیجانو آماده میکرد اما روی سنگ فرش حیات پاش کوبید سرانجام ایور پس از خوردن سوپش بالا پوششو میپوشید، پیپش رو روشن میکرد و شلاقشو به دست میگرفت و آسوده روی نیمکتش مینشست. نشست. چل چل آهسته به راه میافتاد و در حدود نیم فرسخی گهگاه می ایستاد و مسافرانی رو سوار میکرد که لعبه جاده کنار نرده های حیات ایستاده منتظرش بودند. اونایی که از دیروز خبر داده بودند وسیله رو منتظر نگه می داشتند، بعضیاشون هنوز در رخت خواب بودن ایور صدا میزد فریاد میکشید کف میگفت، سپس پیاده می شد و میرفت و ضربه های محکمی به در می باد از شیشه ترکخورده دلیجان تو می اومد. چهار نیمتت وسیله رفته رفته پر می شد. پیش میرفت و درخت های سیب یکی پس از دیگری از کنارش میگذاشتن جاده میونه دو جوی پر از آب زرد به طرف افق میرفت و مدام تنگ تر میشد. اما سراسر جاده رو خوب میشناخت. میدونست می, می دونست که بعد از شراگاهی تیری هست و بعد از آن نارونی و بعد قله خانهی و پس از آن یه زاغه دشتبان گاهی حتی برای اینکه خودشو خودش قافل کنه چشماش رو می بست. اما هرگز این حس واضح رو که چقدر از راه باقی مونده از دست نمیداد. سرانجام خونه های آجری نزدیک می شد. زمین زیر چرخا صدا می کرد. شهر به صورت پله پله منحنی شیب میافت و غرق مه اما دلش به شدت به تپش میافتاد انگار که اون 120 هزار نفری که اونجا میزیستند همه با هم در یک زمان دم شورها و عشقهای رو که اون گمان میکرد داشته باشند به سوی او دمیدند عشقش در برابر فضا بزرگتر و آکنده از آشوب همهمه گنگی میشد که از شهر بالا میامد این عشق رو به بیرون روی میدانها، گردشگاه ها و خیابانها باز میتابانید و شهر قدیمی نورماندی در برابر چشمانش ابعاد پایتختی تختی ها رو به خود میگرفت همچون بابلی میشد که او به آن پا میگذاشت با توجه به زمینه داستان و انگیزه گناهالود اما در رفتن به شهر بدیهی بدیهیه که در اینجا نه عظمت بابل بلکه ویژگی دیگر این شهر توراتی یعنی شهر گناه و فسق و فجور مطرحه. دلیجان جلوی راهبند گمرک می ایستاد. اما سگک کفش سفریش رو باز میکرد. دستکش های دیگری میپوشید. شالش رو مرتب میکرد و 20 قدمی پایین تر از چلچله چل پیاده میشد. شهر در حال بیدار شدن بود. پادها با کلاه یونانی نمای مغازه ها را تمیز میکردند. وزنهایی که سبدی را رو روی کمرشون گرفته بودند در نبش خیابونا گهگاه با صدای آهنگین داد می زدن. اما با سر پایین انداخته راه می رفت. شونه به دیوار می و زیر توری سیاه از خوشحالی لبخند می زد. از ترس اینکه مبادا دیده بشه، معمولا از راه کوتاهتر نمی رفت، از کوچه پس کوچه های تاریک می و خی سرق به پایین خیابان ناسیونال و فواره می رسید که آنجاست. این محله تماشاخانه ها، کافه ها و دخترای خیابونی است. اما به کوچه ای می میپیچید. اونو از زیر حلقه حلقه موهاش میشناخت که از زیر کلاهش بیرون میزد. لئون در پیاده رو به راه رفتن ادامه میداد. اما تا هتل دنبالش میرفت. لئون از پله ها بالا میرفت و در اتاقو باز میکرد و وارد میشد. با چه شوری چشوری همدیگرو در آغوش میگرفتن. سپس در پی بوسه ها کلمات سرازیر میشد. از غمهای هفته دلشوره ها چشم انتظاری نامه ها به هم می گفتن. اما دیگه همه چیز از یاد می بردن. با خنده‌های پر از تمنا و خطابهای مهرانگیز همدیگر را رو, رو در رو نگاه می کردند. تخت بزرگ چوبی به شکل زورق بود و پرده های سرخش از سقف آویخته بود و خیلی پایین در نزدیکی برآمدگی تخت تنگ می شد. و هیچ چیز جهان به زیبایی سر سیاه مو و پوست سفید اما آن زمینه یرقوانی نبود، هنگامی که با حرکتی از سر حیا بازوهای برهنش رو میبست و صورتش و میان دو دستش پنهان میکرد. اتاق با تحضینات شاد و روشنایی ملایمش انگار برای راحتی خلوت عشق ساخته شده بود. چقدر اون اتاق خوب رو دوست داشتن که علا تجمل کمی کهنه شدهش، پر از شادی بود. همواره موبت ها رو سر جای همیشگیشون باز میافتن و گاهی سنجاق های سری که اما جا گذاشته بود در پنجشنبه بعدی زیر پایه ساعت آونگی پیدا می شد. کنار آتیش روی یه میز کوچک منبتکاری نهار می خوردن. اما لغمه های رو می و با گفته های پر از ناز و نوازش اونا رو در بشخاب لئون می گذاشت و هنگامی که کف شامپاین از جام نازک سر می رفت و روی انگشتراش میریخت خنده ای آهنگین و حوثالوت به لب می آورد. آنچنان کامل گرم تملک هم بودند که در آنجا خود رو در خونه خود می پنداشتن. انگار که چون زوجی تازه وسطت کرده و همیشه جوان قرار بود تا ابد اونجا زندگی کنند. میگفتن اتاقمون، قالیمون، مبلامون و اما حتی می پایام چون چیزی بود که هوس کرده و لئون براش خریده بود. دمپایی از ساتن صورتی با حاشیه قو بود. وقتی روی زانوهای های لعون می شست، با کوتاه بود در هوا معلق می موند و دمپایی های زریف که همه پا رو نمی گرفت فقط به نکه انگشتان پای برهنش بند بود. لئون اولین بار بود که زرافت توصیف ناپذیر برازندگی های زنانه رو می چشید. به عمرش هرگز اون لطف زبان، اون ملاحظه جامع، جامعه اون حالت های به خواب رفته رو ندیده بود. هم از حیجان جان او لذت می برد و هم از دانتل دامنش. وانگهی، مکه نه اینکه با همه موقعیتی که داشت به هر حال به طور واقعی مشروقه اون شده بود؟ اما با تنوع خلق و خویش که گاهی گرایش معنوی داشت و گاه شاد و ثبت بار می شود. گاهی پر حرف و گاه خاموش، گاه سرشار از حیجان و گاه ولنگار بود، هزار هوس رو در لئون برمی و امواع غریزه ها و یادها رو درو او زنده می کرد. اغلب وقت نگاه کردن اماه به نظر لئون چنین می که جان خودش به طرف او پر می و همچون موجی دور سرش پخش می و روی سفیدی سینش پایین می روی زمین روبروی او می شست و با آرنج روی زانوهاش با پیشانی افرشته و لبخندی به اونا نگاه میکرد. اما به طرف او خم میشد و به حالتی که نفسش از سرمستی بند اومده باشه به زمزمه میگفت نه تکون نخور حرف نزن منو نگاه کن. از چشمات یه چیز خیلی ملایمی بیرون میزنه که تسکینم میده. اونا بچه صدا میزد. میپرسید منو دوست داری بچه؟ و جواب اونو نمیشنید چون که لباش با جستی به طرف لبهای او بالا می اومد روی ساعت آونگی یه فرشته کوچک برنزی عشق بود که با حرکت اشفامیزی بازوهاش رو زیر یه گل تاج طلایی حلقه میکرد. اغلب به او خندیده بودن. اما زمانی که باید از هم جدا میشدن همه چیز به نظرشون جدی میومد. حرکت روبروی هم ایستادن و چند بار میگفتن: تا پنجشنبه، تا پنجشنبه. اما ناگهان سر لعون و میونه دو دست میگرفت، بوسه‌ی تندی به پیشونیش میزد و بلند میگفت: خداافظ و به شتاب از پله پایین میرفت اما خیابونا رو پشت سر میگذاشت به هتل صلیب سرخ می رسید کفشای سفری شو که صبح زیر نیمکتی پنهان کرده بود بر میاشت سر جاش میونه مسافران که بی صبری نشون میدادند مینشست بعضی هاشون پایین دامنه پیاده می شدن. اما در دلیجان تنها میمونند سر هر پیچی های سرتا سر شهر بیشتر به چش میومد که حالت بخاری نورانی رو داشت که بالای خونه ها پهن باشه. امازانشو رو روی بالاشتکان میگذاشت و محو تماشای اون چشمانداز خیره کننده میشد. گریه میکرد لونو صدام زد براش کلمات مهرآمیز و بوسه هایی میفرستاد که بابات میرفتند. شار در خونه منتظرش بود جله همیشه پنجشنبه ها تاخیر داشت. خانم سرنجام پیداش میشد. انگار به زور دخترکش رو میبوسید. شام حاضر نبود چه همیتی داشت آشپزو میبخشید به نظر میومد که دیگه این زنک به هر کاری مجاز باشه اغلب شاهر ما با دیدن رنگ پریدگیش میپرسید که نکنه حالش خوب نباشه و او جواب میداد که نه شار میگفت اما امشب یه جوری عجیبی نه چیزی نیست چیزی نیست حتی بعضی شنبه ها همین که از راه میرسید به اتاق خودش میرفت فردای اون روز نکبت روزای بعدی رو هم بیتاقتی اما برای بازیافتن شادکامیش تحمل ناپذیر ترمی کرد. بلعه تندی که تصویرهای بیشتر شناخته به آتش اون دامن میزد و در هفتمین روز بدون هیچ پروایی در نوازشهای لئون پنداری منفجر می شد. در مقابل شور و بیتابی لئون ظاهر حیجان زدگی با حیرت و شناسی رو به خود می گرفت. اما از این شیوه ورزی ملایم و خوددارانه لذت میبرد. با شگرد های مهآیزش میکوشید اونو حفظ کنه با و کمی به خود می لرزید از ترس اینکه بعدها از دست بره. اغلب با صدای مهربون و قمالود به لون می گفت، تو به سودی منو فعل می کنی میکنی، می کنی. تو همیشی مثل بقیه لئون می پرسید، کدوم بقیه؟ اما جواب میداد؟ خب مردا همشون. سپس با حرکت دردالودی اونو پس میزد و میگفت همتون پلیدین یه روز که درباره ی این دنیای خاکی بحثی فلسفی میکردن اما برای آزمایش حسادت لئون یا شاید به خاطر نیاز شدیدی به درد و دل کردن گفت که در گذشته پیش از او کس دیگری را دوست داشته بود اما زود حرف خودش رو تصیح کرد که ولی نه مثل تو و به جان دخترش قسم خود که بینشون هیچ اتفاقی نیفتاده بود. جوان گفتش رو باور کرد، اما به هر حال پرسید که او چه کاره بوده. اما جواب داد، ناخدایی کشتی بود دوست من. آیا این برای اون نبود که از هر کوششی برای شناختن اون جلوگیری کنه و در عین حال با این ادعا که چنان مردی شیفتش شده بود، خود رو در موضعی بسیار بالا قرار دهد. مردی که حتما دارای سرشتی جنگجویانه بود و به ستایش دیدن عادت داشت آنگاه جوون منشی به بیمقداری موقعیت خودش پی برد قبطهٔ پاگون و نشان صلیب و اسم و عنوان رو خورد اینا چیزایی بود که حتما اما رو خوش میومد از عادتش به ولخرجی میشد اینو حد زد تازه اما بسیاری از چیزهایی رو که دلش میخواست به زبون نمیآورد مثلا میل اینکه برای رفتن به روآن یک کالسکه سبک تیلبوری آبی یا یسب انگلیسی داشته باشه با رانندهی که چکمه های لبه برگشته به پا کنه. این حوض رو جستم به دلش انداخته بود چون از او خواهش میکرد که به عنوان پیشخدمت خونه قبولش کنه و محرومیت از داشتن چنین وسیله ای اگر در وقت دیدار چیزی از لذت رسیدن کم نمیکرد در عوض بدون شک. به تلخی برگشت دامن میزد اغلب هنگامی که با لون از پاریس حرف میزدند اما با می میگفت وای که چه خوب میشد با هم در پاریس زندگی کنیم جوان دستی به گیسوی کنار پیشونی اون میکشید و به نرمی میگفت مگه الان خوشبخت نیستیم چرا راست میگی من دیوونم منو ببوس با شوهرش بیشتر از هر زمانی خوشرفتاری میکرد براش فرنی با پسه میپخت و بعد از شام آهنگای والز میزد. چنین بود که شارل خودش رو خوش اقبال‌ترین آدم خاکی می میدونست و اما هیچ دقایقی نداشت تا اینکه شبی ناگهان گفتی که خانم لامپرور به درس پیانو میده. آره، شارل گفت امروز پیش خانم لیژار دیدمش. درباره تو با او حرف زدم، گفت که تو رو شناسه. انگار که آذرخشی بود با این همه اما به لحنی طبیعی جواب داد. حتما اسممو فراموش کرده. پزشک گفت یا شاید در روان چند تا خانم لامپرور باشن که درس پیانو میدن. اما گفت ممکنه. و با هیجان رسیداشو دارم بیا بیا نگاه کن. رفت و در کشوهای میز کارش رو به کاویدن کرد. کاغذارو رو در همریخ به نحوی که سرانجام گیج شد و شارل از او خواست که بیهوده به خاطر چند رسید ناقابل خودشو این همه ناراحت نکنه. اما گفت باشه پیداشون میکنم در واقع در همون جامعه بعد شار در پستویی که لباساشو اونجا میذاشتن هنگام پوشیدن پوتینش کاغذی رو میونه چرم پوتین و جرابش حس کرد اونو در آورد و روش چنین خواند رسید برای سه ماه تعلیم به علاوه وسایل متفرقه مبلغ 65 فرانک. فلیسی رامپرور استاد موسیقی آخه این توی پوتین من چه کار میکرد؟ اما جواب داد حتما از جعبه کوهنه صورت حساب افتاده که بالای قفص است. از آن روز به بعد زندگی ما دیگه چیزی جز دروخ نبود که روی هم جمع می و اوچان هجاب هایی اونا رو گرد اشقش میپیچید تا پنهانش کنه. براش نیازی بود، وصفاسی بود، لذتی بود تا جایی که اگه مثلا می گفت که دیروز از طرف راست خیابانی گذشته بود، باید مطمئن می بودی که از طرف چپش رفته بود. یک روز صبح که به رسم همیشگی با لباس سبوکی به راه افتاده بود ناگهان برف اومد. شال که از پنجره هوا رو نگاه کرد، آی بورنیزین رو در کالسکه جناب توش که اونو به رو آن پایین رفت و شال زخمی رو به کشیش داد که همین که به هتل صلیب صخره رسید، اونو به خانم بده. بورنیزین در هتل سراغ همسر پزشک یونویل رو گرفت. زن هتلدار جواب داد که او به اونجا رفته آمدی نداشت. در نتیجه شب در چه کشیش با دیدن خانم بواری قضیه را برای او تعریف کرد و به نظر هم نرسید که مسئله به نظرش مهم اومده باشه. چون به ستایش از واعزی پرداخت که در اون روزها در کلیسای اعظم روان کولاک میکرد و خانمه از همه جا برای شنیدن سخنانش به اونجا می تافتند. با اینکه او در این بال توضیحی نخواست، ممکن بود بقیه بعدا انقدر راستاری نشون ن در نتیجه به نظر امام مفید اومد که هر بار در صلیب سرخ پیاده بشه تا مردمان شهرکش اونو در راه ببینند ببینن و از چیزی بو نبرن.